0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia.
1: As crianças ricas brincam nos jardins com seus brinquedos prediletos. E as crianças pobres acompanham as mães a pedirem esmolas pelas ruas. Que desigualdades trágicas e que brincadeira do destino. Carolina Maria
2: de Jesus
0: A desigualdade social, a pobreza e a fome conviviam na favela do Canindé, em São Paulo, nos anos 50 onde Carolina Maria de Jesus morou e escreveu seus diários Aquelas folhas da escritora mineira Mulher Negra ganharam o mundo em dezenas de traduções do livro Quarto de Despejo Aquela era uma realidade dura da vida dela, mas que hoje ainda se reproduz e se agrava pelo país afora. E que Carolina transformou em literatura, até por questão de sobrevivência. É o que comenta Helena Pajaro Pérez, pós-doutora pelo Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo e pesquisadora da obra de Carolina Maria de Jesus.
1: A Carolina mesmo diz que, às vezes, quando ela estava a situação era tão ela tem um olhar antropológico assim né sobre a situação a situação era tão gritante que a única coisa que ela via como solução era sentar e escrever né assim, era um era momento de desabafo dela mesmo é uma né, ela usava a escrita como uma forma de superação também né? então é às vezes uma situação difícil né porque ela só começa a escrever quando ela se vê sozinha em São Paulo é quando ela olha a estação da luz ali, e ver que ela não tem mais o avô dela, a mãe dela, não tem mais ninguém, ela está sozinha, é que ela fala, bom, é, ela toma o um lugar. O avô era um, uma pessoa que falava muito, né, que tinha essa vocação, né, de, de ser um conselheiro, de falar palavras sábias, né, de sabedoria. E aí ela assume isso, mas como ela não tem ninguém para falar, porque ela está fora da comunidade, ela escreve, né? Escrevendo ela vai atingir um número maior de pessoas. Ela fala para além do seu grupo, com certeza, ela sabe disso.
0: A fome no Brasil é presente mais entre os lares em que vivem crianças com menos de 10 anos. O percentual é que são 37% desses lares desse perfil, convivendo com a insegurança alimentar grave ou moderada. O índice é 7 pontos maior do que a média nacional, quando consideramos todos os domicílios. Os dados foram divulgados em 2022 pelo Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil. Para o teólogo e escritor Leonardo Boff, esta realidade não é solucionada no mundo por falta de boa vontade e sensibilidade com os mais vulneráveis.
3: É, eu considero a questão da fome, que hoje chega entre 800 a 900 milhões de pessoas, uma das caudas dos fatos mais escandalosos da nossa humanidade. Por isso eu quero ler uma frase do, do Gandhi que sabia o que era fome, onde ele diz: a fome é um insulto, ela vilta, desumaniza e destrói o corpo e o espírito. E diz mais ainda: a fome é a forma mais violenta e mais assassina que existe na nossa história. Então, efetivamente, nós podemos, com os recursos que a Terra tem, alimentar 10 bilhões de pessoas. Só que não o fazemos porque não distribuímos, acumulamos em elite e deixamos milhões e milhões excluídos do acesso ao alimento que é essencial para a vida. Então, eu acho que esse é um desafio para a humanidade e é intolerável, especialmente no nosso país, que é o segundo ou terceiro maior produtor de alimentos do mundo, e se permite que haja 33 milhões passando fome e cerca de 100 milhões com insuficiência alimentar. Isso é intolerável, agrava a nossa consciência de cidadãos e a nossa dimensão ética no sentido de estar próximos Aqueles que mais necessitam, especialmente das crianças, que puxam a saia de sua mãe e diz mãe, eu quero dormir e não posso porque tenho fome. Então, essa realidade tão pungente, que nos faz chorar, é intolerável e nós temos condições de superá-la. E não o fazemos porque não temos boa vontade, não temos sensibilidade com aquele semelhante que está ao nosso lado.
0: Eu sou Beatriz Pasqualino e este é o quinto e último episódio da temporada deste podcast que discute o papel da ciência no combate à fome. Hoje vamos falar sobre crianças, alimentação escolar e fome. Podcast Ciência da Fome. Esta é uma produção autoral da Rádio Tertulia. Apoio Instituto Serra Pilheira. Parceria Rádio Brasil Atual Falar em fome é falar em dor Em dores físicas, mentais, espirituais até Mas você já parou para pensar no que a fome provoca no corpo humano? O que ela gera em termos biológicos mesmo? Será que os danos podem ser reversíveis se a pessoa depois sai da situação de fome? No caso das crianças... Não. Quem conversou com a gente sobre esse assunto foi a nutricionista Vanille Pessoa, professora da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. O primeiro efeito biológico quando o alimento ele é energia para o nosso corpo. Então
2: vamos entender primeira, primeiramente assim. Se falta alimento, falta energia. E aí eu não, tô, eu não vou falar nem de qualidade aqui, vou falar de quantidade mesmo. Se eu não tenho a quantidade necessária de alimentos para suprir o meu corpo num dia, meu corpo vai ter que buscar de outro lugar. As nossas células, os nossos órgãos só funcionam à base de energia, que é a tal da glicose, não é tudo que a gente come vira glicose, que é para virar, para dar energia. E aí quando eu começo a não ter esse alimento, o corpo vai buscar das reservas. E aí primeira reserva que o corpo vai buscar é a gordura. Então se eu tiver gordura guardada no meu corpo, eu vou lá, né? o meu, meu metabolismo vai lá e busca do, da gordura. Quando eu não tenho mais de onde buscar na gordura, eu chego na proteína. E aí é o que a gente classifica, por isso que existe, não sei se vocês já ouviram desnutrição proteico-calórica, quando chega na proteína, quando chega no músculo. Eu começo a usar os, a energia que eu tenho guardada no músculo, e aí é quando a gente começa aquela imagem que a gente tem na cabeça de desnutrição de pessoas né, esqueléticas, porque perdeu já o músculo. Então, é um caminho que o corpo vai fazendo. E o que isso acontece? Quando a gente tem essa privação de alimentos, algumas substâncias, elas são disparadas para tentar resolver o problema. A gente libera um hormônio chamado cortisol, que a gente chama que é o hormônio do estresse. Quanto mais o corpo fica desesperado buscando energia que não seja de alimento, mais a gente produz esse, esse hormônio e ele prejudica um monte de situações do funcionamento normal do nosso corpo. Então a gente vai ter problemas imunológicos. A gente escuta muito nossa mãe falar, a imunidade está baixa. A imunidade baixa são nutrientes que estão faltando no nosso corpo que viria da alimentação. Esse é um, um dano biológico primordial da, da ausência de alimentos. Outro dano é infeccioso, e é, já é uma cadeia, né? Se a imunidade baixa, eu fico mais susceptível a ter, eu fico com mais chance de ter problemas infecciosos. Então, qualquer bactéria, qualquer vírus que chega, me atinge de forma mais eficaz, me derruba, porque eu estou sem imunidade e outra questão que a gente tem e aí é um público, por isso que a gente fala que é muito importante pensar no dano biológico da fome na criança e por isso que as casas, os domicílios que tem criança são prioritários para os programas sociais a renda chega maior nesse lugar, por quê? Porque privação de alimento em criança causa dano irreversível então é como se a gente fizesse quando a gente não cuida da alimentação das nossas crianças, das crianças do nosso país, a gente está criando uma futura geração com deficiência cognitiva, motora, intelectual. Então pense que ao longo a, a, dez anos para frente a gente vai ter um problema econômico. Pessoas que estão com lesão lá de trás porque não comeram e que não conseguem se desenvolver bem, porque a gente não consegue fazer ligação de neurônios. Tem um negócio chamado de sinapse, ó, oh, da escola que a gente escuta falar quando um neurônio conversa com outro. Essas sinapses são interrompidas quando não tem alimento e na criança que está em desenvolvimento isso pode causar dano irreversível. Não acontecem as ligações neuronais no cérebro que eram necessárias para o seu desenvolvimento e pode não acontecer mais quando a fase passa. Além do dano de crescimento, né, a gente sabe que baixa estatura em populações que têm privação de alimento é algo comum por conta do atraso do crescimento, então vai existir atraso de crescimento e desenvolvimento. Se a gente conseguisse entender que se eu estou fazendo um, um investimento, né, se eu estou criando políticas públicas para evitar que criança passe fome, eu estou cuidando do país. Isso é um ato patriótico. Eu estou cuidando para que o meu país não tenha uma população de adultos daqui a pouco com grandes deficiências que não tem mais como voltar atrás. Né, o dano que a gente causar cerebral, neuronal de formação, de desenvolvimento, muitos deles não, não é reversível. Né?
0: São mais de 33 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de fome. Os dados são da Rede Pensan, de 2022. Nesse cenário, políticas públicas voltadas especificamente às crianças ganham ainda mais peso. É o caso do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que alcança 40 milhões de estudantes. Aliás, a oferta de alimentação nas escolas públicas brasileiras teve o início na década de 1950. De lá para cá, avanços e retrocessos. Mais recentemente, o que se viu foi a piora da situação do PNAE e, portanto, da merenda escolar no governo de Jair Bolsonaro.
1: O presidente Jair Bolsonaro vetou o reajuste para 2023 dos repasses federais a estados e municípios para as despesas com a merenda escolar.
3: O dinheiro para merenda está congelado desde 2017. Isso pode afetar o desempenho escolar de alunos e alunas por causa do risco de desnutrição.
2: Os aliados do governo Bolsonaro também querem passar a boiada quando o assunto é o fornecimento de merenda. O Congresso aprovou um projeto que retira a prioridade da agricultura familiar no PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar.
0: Para explicar melhor esse assunto, conversamos com a Mariana Sartorelli. Ela é coordenadora do Observatório da Alimentação Escolar e assessora de políticas públicas da FIAM Brasil. Essa é uma organização internacional que... Que acompanha o tema do direito humano à alimentação e à nutrição adequadas.
4: O último reajuste que foi feito a é esse valor, para você ter uma ideia: o valor é, que é transferido hoje para o ensino médio é um valor de menos de um real por aluno. Né? É um valor de, na verdade, de R$ centavos por aluno por dia, né? o que dá em, algo em torno de R$ 8,00 por mês, que é um valor muito pequeno. Então, as prefeituras de maior porte, os governos estaduais de maior arrecadação, até conseguem complementar bem essa renda e oferecer uma alimentação saudável. Mas os municípios de menor arrecadação, que é justamente né, onde estão localizadas as pessoas, com mais dificuldade de, de, de garantir uma alimentação para as crianças e adolescentes, são os que são mais afetados por essa falta de reajuste. E essa falta de reajuste, ela é altamente impactada também pelo fato de que houve uma, um acelerado aumento do preço dos alimentos, sobretudo os alimentos que fazem parte da cesta básica. Né? Alguns alimentos básicos, como é o arroz, o feijão, tiveram aumentos de mais de 100% nos últimos dois anos... E isso vai comprometer seriamente o poder de compra do programa, né? Então, é, o programa está sofrendo de um programa gravíssimo de subfinanciamento, né? Por conta dessa falta de reajuste, o que tem uma relação muito forte com a política do teto dos gastos, né, que é, determina que é, os gastos públicos têm que ser congelados por um longo período de décadas. Então, a gente vê a repercussão do teto dos gastos já incidir sobre essa política estratégica de garantia do direito humano à alimentação. Então, assim, o grande desafio que a gente tem hoje é na recomposição financeira do programa é por isso que o Observatório da Alimentação Escolar, do qual a FIAM Brasil faz parte, é, tem feito uma campanha permanente pelo aumento desse valor per capita, né, que precisa ser ajustado. A gente fez um estudo junto com a Associação Pelo Financiamento da Educação, de pesquisadores pelo financiamento da educação, que se chama Fineduca, em que a gente mostra um, esse enorme, essa, essa enorme perda do, do é, poder de compra da alimentação escolar e a gente faz uma proposta para que o penais seja reajustado com base no IPCA, alimentos e bebidas, né? Que é o índice da inflação que serve para o setor de alimentos e bebidas, de 2010 para cá. Quando a gente fez essa simulação, a gente chega à necessidade de um aumento de 80% em relação ao orçamento federal que a gente tem hoje destinado para alimentação escolar. Então, é, hoje a gente conta com algo em torno de 4 bilhões, pouco menos de 4 bilhões, a gente precisaria de um orçamento de 7,8 bilhões só para recompor o poder de compra do programa de 2010 para cá, de acordo com a inflação dos alimentos.
0: A Mariana explica o impacto do PNAE na questão da fome no Brasil. Para isso, ela resgata a pesquisa da rede Pensam, e explica o conjunto de políticas necessárias ao complexo enfrentamento da fome
4: no Brasil. Esse estudo mostrou que nos domicílios com crianças menores de 10 anos, a insegurança alimentar grave que corresponde à fome, ela subiu. É, entre 2020 e 2022, de 9,4% para 18,1%. Né? Nos domicílios que tiveram acesso ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, a, a, a fome em segurança alimentar grave, ela chegou a 22,3% é, das famílias, né? Dentre as famílias de mais baixa renda, ou seja, aquelas famílias que recebem menos de um quarto de salário mínimo, a segurança alimentar ela atinge 37%. O que, que esses dados eles vão mostrar em relação ao, ao PNAE? Né? Vão mostrar que o PNAE, ele de fato, chega a essas famílias que estão passando situação de fome, ou seja, ele é uma política eficiente e efetiva, mas mostra também, por outro lado, que a alimentação escolar ela ainda é insuficiente para lidar com essa dimensão gigantesca do que significa passar fome. Né? Então, ela é uma política necessária, essencial, mas a gente precisa de mais coisa para fazer com que as crianças é, e adolescentes e jovens que estão nas escolas não passem fome. Né? Então, existem outras políticas muito estratégicas, como é o caso do Bolsa Família, né? a maior parte das famílias garante o seu acesso à alimentação através da renda, né, o aumento real do salário mínimo, né, que tem alta repercussão sobre as pessoas mais pobres, e outras políticas muito relevantes também que foram praticamente extintas durante é, esses últimos anos aí de desgoverno, como é o caso do Programa de Aquisição de Alimentos, que é um, uma política muito parecida com, na verdade, anterior ao PNAE, né? o PNAI compra alimentos da agricultura familiar e doa esses alimentos para para creches, asilos, entidades sócio-assistenciais entidades ligadas ao Sistema Único de Assistência Social, e outro programa muito, muito estratégico mesmo, até porque a fome, ela anda, infelizmente, de braços dados com a sede, né, que é o programa Um Milhão de Cisternas, uma política muito interessante que é, garante a água, é, captada através de cisternas que captam a água da chuva durante o período de seca, sobretudo nas re regiões mais secas do país, né? no caso, o semiárido brasileiro. Então, é isso. O, o, o PNAE, ele é estratégico, ele tem repercussões é, sabidas e estudadas sobre a fome, não só sobre a fome, mas também é, sobre... É, há também estudos que mostram né, como que que tem um impacto é, na qualidade da, da alimentação e aí consequentemente é, nas taxas de obesidade e sobrepeso mas ele não é a única política de segurança alimentar que tem no Brasil, né a gente precisa de outras que se somem a essa para que a gente possa de fato superar o problema da fome e, e da insegurança alimentar
0: Para produzir esta série de podcast, nossa equipe foi às ruas de diversos estados para conhecer iniciativas da sociedade civil relacionadas ao tema da fome. E foi assim que chegamos ao projeto Alavanca, na capital paulista, e que fica na comunidade San Remo, separada da Universidade de São Paulo, a USP, literalmente por um muro de concreto. Esse projeto nasceu em 2004 e atua com educação e desenvolvimento social para jovens e crianças daquela comunidade. Ele teve importante atuação no combate à fome, especialmente durante a pandemia de Covid-19. O projeto distribuiu cestas básicas na Sanremo. E nessa distribuição de alimentação, assim, o, é, você tem uma média, você falou 3 mil cestas básicas em um determinado período. Hum. Você consegue dizer assim, quanto, quantos por cento da, da população do, da Sanremo foi é, beneficiada por essas cestas básicas? 100% Porque nós ficamos em casa em casa, entregar a senha E começava sábado de manhã e terminava domingo à tarde
1: Então, era é 100% das pessoas foram Durante a pandemia, a primeira fase, a segunda, a
0: terceira Foi 100% Aí depois começou, a prefeitura entrou Do ano passado as cestas básicas Aí já não foi 100%, foi mais as famílias que necessitam Então ia nas casas, entregar senhas Que a São Paulo tem em média 2.500 casas Residências E aqui do lado, no, sem terra, ocupação é, dá uns 3 mil. Esse é o Reginaldo Santos, educador e presidente do Projeto Alavanca. Ali na Sanremo, nossa reportagem conversou também com a Fátima, mulher negra de 54 anos, moradora há 35 anos da Sanremo, e uma das que foi atendida com cestas básicas do projeto durante a pandemia.
1: Foi difícil, né? Logo no começo, foi duro. E meu marido ficou desempregado, e aí a gente... Recebi a cesta básica, né? eles passavam a dona de senha, para a gente retirar, foi onde a bastante, mas e foi difícil. Se não fosse
0: essa cesta básica, a senhora ia se alimentar a sua família como? E aí não sei, viu? não <risos> sei como é que ia ser. Então foi isso que garantiu a alimentação da senhora por um tempo? Foi isso. E agora a senhora ainda precisa da cesta básica ou a senhora já, tem, já não precisa mais?
1: É, precisar sempre precisa, né? Porque eu tenho os netos, tenho eu, meu filho e tem mais dois netos que ficam comigo é, dia de semana, né? Final de semana eles vão embora pra casa. que a mãe trabalha, o pai trabalha e eles ficam comigo. O dinheiro
0: é pouco, né? Às vezes o dinheiro é pouco. O Projeto Alavanca tem parcerias com faculdades da USP. É uma iniciativa importante, mas que, na questão da fome, tentou contribuir como pôde diante da urgência da calamidade de pandemia. San Remo, uma comunidade que passa fome, vizinha a uma das maiores universidades da América Latina e num país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Nós perguntamos à professora Vanille Pessoa como a ciência, dentro da universidade, poderia e pode atuar no combate à fome. Nossa,
2: tem várias maneiras, né? A, a gente vive, a gente está saindo aí, a gente está num período ainda onde as universidades, principalmente as públicas, foram muito apedrejadas, né? Eu sou professora de uma instituição pública, a minha instituição fica numa cidade de 19 mil habitantes, então eu estou falando de um lugar que chegou a uma universidade pública que deu acesso a... Eu sou professora de nutrição, deu acesso a filho de agricultores... Minha primeira turma de nutrição só é de filhos de agricultores e de empregadas domésticas. Então, a gente tem um... um, um uma, tá num lugar fazendo ciência com essa característica, então eu tenho muito orgulho e, tenho, e falo com muito gosto da universidade e da ciência. Lá a gente consegue produzir dentro dessa cidade, 19 mil habitantes, lá no núcleo, eu penso, por exemplo, a gente faz pesquisa com segurança alimentar e nutricional. Desde 2011, por exemplo, que a gente acompanha as famílias de Cuité, que é a cidade onde a universidade está localizada. E acompanhando um grupo de famílias, né, uma, é uma coorte, quando a gente tem uma pesquisa que vai se estendendo ao longo dos anos, a gente chama de coorte. E aí a gente está desde 2011, pesquisando a professora Pauliana Palmeira, coordenando essa pesquisa lá no Núcleo Penso, pesquisando famílias, entendendo quais são as políticas públicas que têm relação, o que é que, o que, é que piora e melhora, quando é que a segurança alimentar fica pior ou me, menor, isso, num nível micro lá da gente, que é a nossa cidade, pode ser expandido para o Brasil todo, isso ajuda a gente a pensar em políticas que venham a combater a fome. Então, uma das formas que a ciência colabora é com pesquisa, né, a gente teve aí, de, agora, vivemos muito recentemente na pandemia, quem foi que pesquisou, né? Quem é que consegue chegar em soluções de vacina, por exemplo? As universidades, nós somos pesquisadores. Então, pesquisa é uma forma de combate à fome. A universidade, ela se estabelece num tripé chamado de pesquisa, ensino e extensão. A pesquisa é, um, é algo que a, a universidade e a ciência podem fazer, e a extensão é outra, né? A extensão é aquele momento em que a universidade está com a comunidade, que ela devolve para a comunidade o que a comunidade investiu nela, porque todo mundo paga uma instituição pública, né? Então, a extensão é o retorno da universidade para a comunidade. Então, a gente tem diversas formas de fazer projetos de extensão e ações de extensão para levar, para falar e para combater e para criar estratégias de combate à fome. Então, lá na minha, na minha realidade, eu, eu sou a professora que eu gosto muito de arte. Então, todos os nossos projetos de extensão, os que eu coordeno, tem uma relação de segurança alimentar e nutricional e arte. Então, por exemplo, a gente faz sarau temático na praça para discutir com música, poema, né, cordel, questões relacionadas... A, a vida das pessoas, a segurança alimentar das pessoas, ao acesso das pessoas à comida. Então, a universidade pode fazer muito e ela faz. E por isso que a gente também precisa de investimento nesse, nesse lugar específico, né? Instituições é, públicas de ensino para que desses lugares esses lugares também possam ser celeiros de diversos tipos de comida para a sociedade, né? não é só comida de comer, né? tem várias comidas que a universidade promove, ajuda a construir, que alimenta também o nosso povo, a nossa nação.
0: Conhecimento científico popular também deve estar no centro das ações de combate à fome, segundo o teólogo Leonardo
3: Boff. Eu acho que devemos partir sempre de baixo, porque a gente sabe hoje, isso não é mentira, como alguns dizem. 70% do que está nas nossas mesas vem da comida de quem está lá embaixo, de quem está trabalhando o campo, que são famílias que produzem a comida, levam para o mercado e no mercado vem a nossa mesa. Então aproveitar todo o conhecimento popular acumulado de gerações e gerações, porque eles produzem alimento para eles, produzem Eles não querem terra para morar e para produzir, terra para produzir para ele e para os outros, num sentido profundamente humanitário. Segundo, aproveitar todas as ciências modernas que trabalharam a, a biologia, as sementes, que não utilizam a falsificação da natureza mediante os agrotóxicos e mediante o, o, o transgênico que intervêm nos ritmos da natureza. Eles fazem isso para produzir para o mercado e não para o consumo humano. Então, nós queremos um, respeitar aquilo que a natureza produz, primeiro para a alimentação, depois para o mercado, utilizar todos os conhecimentos que a ciência nos dá para melhorar a fertilidade dos solos, tirar a salinização, fazer que a que a produção seja mais rica sem afetar o processo natural de produção. Isso a ciência moderna consegue e pode alimentar toda a humanidade, se ela tiver um pouquinho de sensibilidade e humanidade, e ela esquecer o mercado, porque o mercado não se interessa na, na saúde da pessoa, interessa vender o produto sem saber as consequências para a saúde da pessoa, que pode advir desse produto transgênico ou afetado por agrotóxicos que envenena a vida das pessoas. Então, eu acho que é uma questão de profunda reeducação da nossa mente, descobrir o ser humano como humano, tratar humanamente o ser humano e saber que a Terra é mãe generosa, que nos dá tudo que precisamos para viver. E se nós a tratamos bem, e não a agredimos com agrotóxicos, não envenenamos seu solo, seu ar e suas águas, mas a defendemos, ela nos dará a generosidade dos frutos que nos darão vida, alegria e saúde para viver juntos na mesa generosa da Mãe Terra.
1: E o povo entra na onda de querer ir para a cidade, vai esvaziando o campo do compadre, da comadre, a metrópole fica inchada, o camponês sem morada, crescendo a desigualdade. Se o campo fica vazio, quem produz o alimento? Como o um país agrícola garante seu sustento? Vai depender do negócio que produz o agrotóxico, fazer da vida um lamento?
2: Se o campo não produz, a fome tende a aumentar, diminui a autonomia, a segurança alimentar, pois sem soberania aumenta cada dia gente para vir nos roubar. Tem a fome de comida e a fome de beber, fome de educação, saúde e lazer. Tem a fome de liberdade e da solidariedade, fome de justiça e bem-querer, fome de democracia, de respeito à criação, fome de governo sério que respeita a nação e distribui a riqueza para ter comida na mesa
0: e dar um fim na precisão. E nós encerramos este último episódio ao som do musical Cantando Cidadania, apresentado no Teatro Municipal da cidade de Cuité, na Paraíba, em 2017. Essa é uma das iniciativas comentadas pela professora Vanille Pessoa envolvendo o Núcleo Penso da Universidade Federal de Campina Grande, que atua na questão de segurança alimentar.
2: Você tem fome
0: de Neste quinto e último episódio do podcast, você ouviu áudios da TV Cultura e TVT.
2: A gente não quer só comida, a gente quer comida diversão e ar.
4: A gente não quer só comida, a gente quer saída
0: para qualquer parte. Podcast Ciência da Fome é a primeira produção autoral da Rádio Tertulia. Essa temporada é de cinco episódios. Temos apoio do Instituto Serra Pilheira e parceria de veiculação com a Rádio Brasil Atual. A coordenação, roteiro e edição são meus, Beatriz Pasqualino e da Juliana César Nunes. Tivemos o apoio de reportagem em vários estados. Em São Paulo, contamos com Ana Rosa Carrara, no Rio de Janeiro com Isabela Vieira, no Maranhão com Gladys Alves Martins, em Pernambuco com a Eduarda Nunes e no Distrito Federal com a Valesca Barbosa, que também fez a leitura das frases de Carolina Maria de Jesus, que você ouviu no início deste episódio. O André Parocha é quem faz a sonorização da temporada. O apoio de produção e pesquisa é de Marina Celerges. A identidade visual é obra de José Bruno Lima. O suporte executivo é da Raíssa Lazzarini. A gente agradece a sua companhia até aqui e pede que, se você puder, recomende o podcast para aquela pessoa que você sabe que está indignada com a fome no Brasil, tanto quanto você. Até a próxima!
1: Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertulha. Estúdio
0: profissional e 20 anos de experiência na área.